0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk zajček. Stále mě mile překvapuje, kolik audiozáznamů je v našem rozhlasovém archivu v Českých Budějovicích v tak svěží a dobré formě, že když si je poslechnete, máte pocit, že byly natočeny včera. A to nemluvím jen o technické kvalitě, ale také o informační. Dokladem toho budou nahrávky, které jsem společně s Miloškou Vojtovou z našeho rozhlasového archivu pro vás připravil. V následujícím Vltavínu jsme pro vás sestavili nahrávky o Jihočeském Chinově, Ludvíku Zatěrandovi a Chinovském krasu. Slyšeli jste někdy jméno Ludvík Zatěranda? Předpokládám, že pokud nejste z jihočeského Chinova nebo nepatříte k fanouškům historie železnic, tak toto jméno slyšíte poprvé v životě. Nebudu nic předstírat. Nebýt ředitele Píseckého práchaňského muzea Jiřího Práška, tak bych o Ludvíku Zatěrandovi také nic nevěděl. Možná jenom to, že na nádraží v Chinově mu v roce 1993 odhalili pamětní desku. A proč na nádraží? Protože podstatnou částí života Ludvíka Zatěrandy se táhnou právě železnice. Ale začněme tou, která mu byla doslova nejblíže. Tratí z tábora do Jihlavy. Více už jíří prášek v archivní nahrávce z roku 1998.
0: Stavitelem českomoravské příčné trati tábor Jihlava byl itál Giacomo Cecconi, který se vlastní pílí a přičinlivostí dopracoval chudého chlapce k hravěcímu titulu Di Monte Cecconi. Byl to on, kdo přijal v roce 1887 mladého chýnováka Ludvíka Zatěrandu do pracovního poměru, zprvu jako pomocného vyměřovače a když si povšiml jeho schopností, převedl ho do kanceláře stavby a poskytl mu tvrdou, leč prospěšnou školu. Školu díky, níž se tento truhlářský tovaryš stal budovatelem železničních trach a tunelů. Kdo to vlastně? Ludvík Zatěranda byl. Narodil se 3. srpna roku 1861 v rodině chínovských hrnčířů. Když vychodil obecnou školu, vyučil se truhlářem a v zápětí odešel sbírat zkušenosti do hlavního města monarchie. Zprávy, které otud máme k dispozici, líčí Zatěrandu jednak jako člověka pilného a dychtivého povzdělání Jednak jako člověka společenského, který docházel do krajanského spolku sociálních demokratů. Netrvalo dlouho a pro své vlastnosti i vědomosti se stal jednatelem tohoto spolku. Jako činovník dělnické organizace byl jistě trnem v oku reakční vládě hraběte Táfeho, která využívala každé příležitosti k přísným zákrokům. Těsně před jeho zatýkáním uprchl Tiranda varován jedním přítelem z Vídně a vrátil se do Chýnova, kde se právě schodou okolností otevřela široká škála pracovních příležitostí při stavbě již zmíněné železnice. U hraběte Monte Ciccone ho pracoval a učil se Ludvík Zatěranda 6 let a nebylo to jen v Čechách, ale i v Rakousku a Itálii. V roce 1892 se osamostatnil a pracoval jako stavby vedoucí nebo ředitel staveb různých rakousko uherských nebo italských společností. Na všech svých stavbách si vedl podrobné záznamy, jejichž opis se zachoval a částečně ho uveřejnil za Těrandu v Prasinovec Jan Šrůtek před více než 35 lety v časopise Železničář. A tak se dozvídáme, že náš krajan vedl stavbu dráhy z Lubladně do Záhřebu, z Terstu přes Parenzo, do Kantarána v Istriji a jinde. Stavěl ovšem také v Čechách, jeho je například v trať Blatno u Jesenice Žlutice, Mariánské lázně, Karlovy Vary nebo Tršnice Luby u Chebuči, Řetenice, Teplice, Liberec. Italská firma Faletti a Corporacion jmenovala v prvním roce nového století zatěrandu dokonce svým společníkem. Důvod byl patrně ryze obchodní, cizí firma potřebovala společníka s rakousko-uherskou příslušností, aby v monarchii mohla získávat zakázky. Italská společnost pak nesla i Zatěrandovou jméno a značná dávka národní hrdosti způsobila, že na všech německy či italsky psaných smlouvách je Zatěranda uváděn důsledně s háčkem na E, což zrovna není v podobných případech obvyklé. Firma Faletti Zatěranda a Corporation skutečně dostala od rakousko-uherských úřadů objednávku. A to ke stavbě železnice Klaus Selzhal, která měla značně zkrátit cestu ze severních rakouských zemí do Terstu k moři a byla tak strategicky značně důležitá. Vedla Alpami kolem řeky Enže a předpokládala vybudování obrovského 4770 metrů dlouhého bosrudského tunelu. Zejména proražení tohoto tunelu byla mimořádně obtížná stavba. Za její úspěšné zvládnutí udělal císař Ludvíku Zatěrandovi Zlatý záslužný kříž. S po postavení této dráhy věnoval zatěranda domky, ve kterých bydleli dělníci během prací některým pracovníkům, kteří svým úsilím a obětavostí přispěli ke zdaru akce. To bylo asi příčinou, proč se nepohodil se spolupodílníky firmy a odešel. Odešel natrvalo na odpočinek do rodného Chýnova, kde si vystavil na svou dobu zajímavý a moderní dům. Život vyplněný prací i pobyt v rozdílných nehostinných krajích mu však natolik podlomili zdraví, že zemřel nedlouho po dovršení 51 roku. A tak ho roku 1912 sínovští pochovali na svůj malební hřbitov, kde odpočívá nejen vedle sochařů Františka Bílka a Karla Gabriela, ale i nedaleko viaduktu železnice, na které začal svou kariéru
1: stavitele dráh. V Chýnově, na jihu Čech, ještě zůstaneme. A to hned v následujících po sobě jdoucích a na jeden zátach natáčených částech reportáže. Když se totiž řekne Chýnov, tak to můžeme brát jako synonymum pro kámen, ať už v podobě sochaře Františka Bílka nebo chinovských jeskyní. Teď si možná říkat, jak to chínovské jeskyně? Snad jedna chinovská jeskyně. Vysvětlení najdete v následujících třech nárávkách, které pořídil někdejší redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Jaroslav Klíma podle záznamu někdy v roce 1995. Takže teď se na třikrát ponoříme do historických i doslovných hlubin chýnovského krasu.
2: S Františkem Krejčou teď vstupujeme do nové chýnovské jeskyně. Vápenec je tu skutečně pozoruhodný, Tady si dokonce na něj mohu sáhnout a mohu ho oklepávat. Je to takový krásný vrstevnatý barevný vápenec. Pane Kryčo, byli jste někdy v Nové Chinovské jeskyni? No, teď
3: se tím nejsem jistý. <laughs> Asi ne, no, ale určitě jsem byl v místě. Takže vy jste tu se mnou v prvně, v tom místě, no, kde ta jeskyně stála. Jsem rád, že jste se mě sem přivedl. No. Ano, ale vy jste
2: se o ní samozřejmě zajímal, protože to je v těsné blízkosti Chýnovské jeskyně. Já bych si dokonce dovolil vznešeně říci, byla to součást Chýnovského krasu a hlavně největší neštěstí je, že už dávno, je vzal lom, ale přesto víme, jak ta jeskyně vypadala. Tak tady bychom byli někde u vchodu a dostali bychom se do chode, pro kterých by se asi dalo
3: poměrně pohodlně jít, ne? No, ty chodby té nové chinovské jeskyně byly prakticky obdobné s tím, co se dá vidět v chinovské jeskyni dneska. Já si myslím, že ten váš říkáte, odvážný postřeh o tom, že to bylo pokračování chínovské jeskyně nebo tedy stejný systém, tak je úplně logický, jako, protože i z těch věcí, které dneska máme, myslím, z těch dokumentací, tak třeba ze zaměření je téměř jasné, že byla i výškově stejně umístěna jako ty nejvyšší části Chýnovské jeskyně, a jako těch dutin v průběhu těžby bylo nastřelena celá řada, že tam asi spíš bylo štěstí to, že se podařilo nastřelit tu jeskyni takovým způsobem, že ty chodby zůstaly zachovány. Vlastně ta Nová chynovská jeskyně vypadala asi vlastně celkem to bylo nějakých 120 metrů chodeb, byly to takové dvě jakoby souběžné chodby, jedna 70 metrů, jedna 50 a byly ještě navíc mezi sebou propojené, takže proto ten název potom Nová Chínovská jeskyně, že vlastně, myslím si, že to skutečně bylo součástí systému, že i dál vlastně ty pokračování by se dneska dali nacházet, kdyby ta těžba pokračovala v té vápencové zóně, tak určitě další a další propojení by se zase nacházely.
2: No vlastně ale štěstím pro Chínovskou jeskyně, že to propojení nebylo, bych řekl, průběžné, bylo také, že vlastně, když ji tady odtěžili, tak vlastně neotevřeli chinovskou jeskyni dalším zase zakusujícím se bagrům, protože hlad po vápenci kvalitním chinovském tady byl dlouhá, desetiletí a hlavně byl větší než zájem o nějakou krasovou dutinku.
3: No, to určitě, no, na ta jeskyně z hlediska Vlastně vědomí o ní tak existovala necelý rok, protože ona byla ostřelena, nebo ten vchod byl odstřelen v roce 1960 a ještě ten samý rok na podzim už zase neexistovala, už opravdu padla za oběť dalším komorovému odstřelu. Takže tam se vlastně jednalo jenom o to, že byla zdokumentována a prakticky těch lidí, kteří ji viděli skutečně tak, jak vypadala, moc nebylo. A s tím, že to je štěstí, ono tam to vlastně ochránilo... V Chínoskou jeskyně je to pásmo, které bylo stanovené, pokud vlastně až ta těžba mohla sahat a vlastně i dneska, když se podíveme tady v tom lomu, jak ta situace vypadá, tak ta lomová stěna přímo tady před námi je nějakých 50-60 metrů od koncových bodů jeskyně, takže ta vzdálenost do jeskyně z lomu není skutečně tak veliká.
2: Kdyby se ovšem bývali zahloubili níže, kdyby ten Vápenec našli dole, tak se mohli dostat do těch spodních pater Chínovské jeskyně, protože vlastně možná ani není známo, jak moc daleko na západ ta jeskyně pokračovala, nebo pokračuje.
3: No, tam ty předpoklady, vlastně už minule jsme se bavili o tom, že byly dělaný ty barvící pokusy, které prokázaly to spojení mezi jeskyní, nebo spojení tedy vody mezi jeskyní a tou rutickou vývěračkou a právě tady Lom, ta Pacová hora je přímo posazená vlastně nad tím vodním kolektorem, no a když se udělá, takový jednoduchý propočet nadmorské výšky té rutické vyvěračky a spojí se to přímkou s tím odtokovým sifonem jeskyni nebo s tím posledním jezírkem v jeskyni, tak dostaneme rozdíl 5 až 8 metrů což je hloubka Vyškový. pod dnem kamenolomu. Jo, myslím tím ten vztah, že dno kamenolomu je přibližně o 5 až 8 metrů výš, než je průběh toho kolektoru. Jo, takže oni už byli, dá se říct, docela dost blízko té vodě. Jo, takže byl by to asi dost problém, protože pokud by se nějaký takový solidní ostřel podařil a oni by ten kolektor skutečně nastřelili, tak možná, že by tím vzali veškerou vodu i chínovu. Takže tenkrát to byl docela takový dost sporná záležitost, Já dokonce jsem četl některé brameny o tom, že v některých místech, právě tam, kde býval ještě asi před rokem drtič tady toho lomu, tak v tom místě, že se na ten kolektor skutečně už dostali a že tam bylo jezero, které dokonce bylo zavezeno až teprve, když byl stavěný ten drtič. Takže možná, že k tomu nastřelení tam skutečně došlo. Tyhle otázky dneska už těžko řešit. Pojďme ještě říct si epitaf tohoto dnes už mrtvého lomu.
2: Říkal jsem, že hlad po vápenci byl veliký. My víme, že nakonec se tady těžilo, i když už nešlo o vápenec. Kdy tak byla ta těžba nejzajímavější a jak vznikl tenhle maxilom?
3: No, to v měřítku ostatních lomů to není maxilom, ale na naše podmínky ten lom není zrovna nejmenší. Ale no, tak takhle dvě, tři fotbalová hřiště by se sem vešla. No, nad sebe. No, ale jde spíš o to, že vlastně ten lom, ta jeho velikost, ta nevznikla ani tak tou těžbou toho vápence, ale spíš následnou těžbou toho kameniva, protože vlastně od roku 1969, kdy přestala fungovat poslední ta kýnovská vápenka, tak ten lom už byl používaný právě pro potřeby vlastně jako lomového kamene, stavební kámen, štěrky pod silnice a tak podobně. A teprve tím došlo právě k tomu rozsahu, který dneska můžeme vidět který došlo k té těžbě v takovéhle míře, no a ten lom je vlastně ukončený teprve nedávno, vlastně od roku 1998 se tady už netěží, v té době byl udělaný poslední slonový odstřel a ten právě se střelil tu stěnu, kterou můžeme vidět tady severně od nás.
2: Pohovořte ještě o Chýdovském vápnu, byl prý o
3: něj veliký zájem. No, chýnovské vápno. No, tam ta historie toho vápeněství v Chínově není jenom tenhle ten lom. Vlastně už dávno předtím dá se říct, tak se právě na úpatí Pacovy hory těžil ten vápenc z mnoha selských lomech. Vlastně dneška třeba ten název Pacova hora není podle Pacova, jak si mnozí myslí, ale je to vlastně na původního názvu Hora Pecová, což bylo dáno tím, že po jejím úpatí byla celá řada právě těch malých pecí, v kterých si sedlá se vlastně pálili to vápno a potom se používali na vápnění polí. Takže i tohle, ta historie je téměř 300 let a skončila, jak jsem říkal, až teprve v roce 72, to chýnovské vápno skutečně bylo velmi kvalitní, protože se používalo dokonce, což jsou takové ne zcela podložené zprávy, ale že se prý dokonce vozilo třeba do Vídně, do Prahy, na speciálně na omítky, byla prostě po něm poptávka. Ono tady je docela zajímavá i třeba historie té dopravy, ale to by byla úplně na samostatou kapitolu. Představte si kostelní věž takového malého městečka,
2: která je obrácená špicí dolů a my jsme teď vlastně u té špičky. Já dokonce na tu špičku můžu zaklepat. Do se málem poškodil zařízení jeskyně. To, co tady šumí, není vítr, ale to je potůček. Takže to všechno je takové trošku zmatené a popletené, ale zase bych řekl, že v této špici kostelní věže jsou ještě netopíři. Náš průvodce František Krejča se šel na ně podívat. Pane Krejčo, kolik je tady těch netopírů?
3: Tady kolem té špičky, co jsme byli? Kolem špičky moc netopírů zase není, ale po celé jeskyně letos bylo 270 kusů. Z toho vlastně více jak polovina, Tady byl ten náš nejvzácnější, což je netopír řasnatý. No a tahle jeskyně je taky, dalo by se říct, vyhlášena tím, že právě je vůbec největší přirozené zimoviště tohoto druhu v Evropě. Já bych měl teď ale všechno dát na pravou
2: míru. Jsme na nejnižším přístupném místě chýnovské jeskyně, i když mě se tak trochu chce říct, že to je vlastně jako propast, protože my jsme šli pořád dolů, dolů a když se podíváme nahoru, tak pořád se nad námi otevírají takové komíny, otvory, takže kdyby jsme si počkali možná takových 200, 300 tisíc let, tak by tady
3: skutečně ta propast byla, že by to konkurovalo v Jižních Čechách Macoše. No, to je totiž otázka, na kterou se téměř nedá odpovědět, protože záleží na tom, co si představujeme vlastně pod pojíměm propast. Tady u nás ten problém je v tom, že ty chodby jsou, nebo jdou tedy směrem dolů v úhlu 45 stupňů, což je Skutečně přesně na hranici, no. takže jestli 45 stupňů je ještě už trof. propast, anebo jestli ještě horizontální chodba, vlastně, po které se dá normálně chodit, ale jinak se dá říct, že ta jeskyně skutečně je propastovitá, je to skutečně systém, který na velice malém půdorysu jde do skutečně závratných hloubek, se dá říct, protože my se teď nacházíme 51 metrů pod povrchem země, ovšem hloubka jeskyně je mnohem větší, vlastně ještě Pod námi, trochu tedy v přeneseném významu, se ještě do hloubky 45 metrů stále nachází systém jeskyně. Ovšem jsou to už trvale zatopené prostory, takže pro návštěvníky jako takové přístupné nejsou a Nikdy nebudou. <laughs> Bylo by to nepohodlné. O tom si
2: budeme povídat někdy příště, ale já bych chtěl říci, že vlastně se o chínovské jeskyně, než se dostaneme k té její zvláštní modelaci, jak té kráse, se si říkalo, takhle víme, že je to největší jočeská česká jeskyně a byla to
3: jedna z nejproslulějších jeskyní v Čechách. Ne v českých zemích, ale v Čechách. Proč? No těch nej by se dalo určitě najít zase několik, Například nejenom v Čechách, ale i na Moravě vůbec první zpřístupněnou jeskyní. Pokud se budeme bavit v dimenzích střední Evropy, tak je vůbec jednou z prvních zpřístupněných jeskyní, myslím, že pátá nebo šestá v té oblasti, řekněme, střední Evropy. A jinak říkám těch nej by se dalo asi vybrat Mě nejprostornější. No, téměř. je to jedna z největších určitě v Čechách, ono je jako těžko se bavit o nějaké velikosti, jestli je to počet metrů, velikost prostor nebo tak, ale určitě furt se bude řadit mezi ty největší jeskyně, prostě určitě.
2: Mezi veřejností se krasové jeskyně, což chinovská jeskyně ve zesporu je, očekávají s bohatou krápníkovou výzdobou, pokud možno slabonkými krápníky, tlustými stalagmity, stalaktity, všechno, co známe z křížovek. A chýnovská jeskyně je nesmírně zvláštní. Tahle krasová výzdoba tu důsledně chybí, ale nabízí nám
3: obrovské barevné zážitky. No, no byste to jeskyně křivděl, kdybyste řekl, že tady chybí krápníková výzdoba. To není tak úplně pravda. Já vím, že ji neukazujete. No, <laughs> některé... no oni ne, tak neukazujeme, ale jde o to, že krápníky nejsou v těch prostorách, které jsou pro veřejnost zpřístupněny. V těch nepřístupných prostorách jeskně skutečně krápníky jsou anebo jiné formy potom téhle výzdoby největší tam jsou, řekněme, ale kolem 15-20 cm, on ten problém, proč nejsou krápníky, je poměrně dost jednoduchý, ten krápník musí z něčeho vzniknout. A vlastně je to vázáno na cestu té vody z povrchu do systému jeskyně. No a protože, než se ta voda dostane z povrchu sem dolů, tak nemá možnost nazbírat nikde žádný materiál, aby ten krápník z něj mohl vzniknout. Jde o to, že vlastně se nemá co rozpustit, protože ty vrstvy nad námi jsou nerozpustné, nejsou to vápence, takže proto ta krápníková výzdoba vlastně chybí. No ale na druhé straně zase o to větší možnosti skýtá ta jeskyně třeba pro studium těch primárních tvarů. To je vlastně to, co tady vzniká ty hrnce, které tady můžeme vidět. Oka, hrnečky, spoustu těch tvarů, tady je vidět, no a pak samozřejmě to na prvním místě je barevnost těch stěn, která je zase způsobená tím, že tady je celá řada různých minerálů. Dá se říct, že právě na ty minerály tahle ta jeskně oproti ostatním je mnohem bohatší, takže ty barvy jsou způsobeny právě tím příměsem, který jsou v těch horninách, v těch mramorech. Je to něco takového, jako kdyby se Překrojil závin nebo
2: česky řečeno štrúdl. Prosím vás, co jsou tady ty makové černé vrstvy mezi tím bílým vápencovým těstem?
3: Zajímavý termín, makové vrstvy. Makové vrstvy to jsou většině případů mangany nebo potom zase další minerály, můžou být některé amfiboly, nebo potom úplně další hornina, které se říká amfibolit a ta zase způsobuje ty úplně černé vrstvy, ale ve většině případů, jak jsem říkal, mangan nebo některé ty silikátové minerály.
2: Vy nabízíte všem další barvy, okry, hněď, místy dokonce i takovou jako zeleň.
3: No, zeleň snad moc nenabízíme, to by bylo špatné. No, taková tmavá zeleň, já jsem nemyslel teď zelené řasy. No, jako kdybychom se měli bavit o těch barvách, tak je tady skutečně nepřeberné množství a kdyby jsme se pohybovali ještě v částech, které jsou nespřístupněné a jsou... Dneska zatopené vodou, tak těch barev by bylo mnohem víc. Prakticky jakoukoliv barvu si vymyslíte, tak tady v té jeskyni můžete nějakým způsobem najít. A je to všechno způsobeno těmi minerály, kdybychom je vyjmenovali, bylo by jich hodně a těch kombinací je celá řada. Ale tak v tom nejjednodušším by se dalo říct, že to se jedná třeba o barvu. Žlutou, červenou většinou, která je způsobena železem nebo tedy sloučeninami železa. Ty tmavší právě potom se jedná o ten mangan, amfibol. Ty zelené tmavé, o kterých jste se zmiňoval, tak to jsou většinou příměsi si erlánu, což je zase jiná hornina, kterou je ten mramor prostoupený a pak tedy způsobuje to zelené zbarvení. My už jsme naznačili,
2: že návštěvník na té klasické návštěvní přístupné a No, já to řeknu trochu v úzovkách. Pohodlné trase se stoupí až asi těch 630 metrů
3: pod vchod. Máte spočítáno, kolik je tady schodů? Víte, že vám to teď úplně přesně neřeknu. Ještě před rokem se tvrdilo, že jich 386, myslím, 386 schodů asi. Ale protože jsme tady dělali některé úpravy teď, tak se ten počet schodů. Změnil a asi se to budou muset návštěvníci spočítat když sami, si. když sem přijdou, protože mi fakt jako nepočítal jsem to, nevím.
2: Prosím vás, já jsem už naznačil, že návštěvník lajk like, očekává krasovou výzdobu. Když sem nezasvěcený návštěvník sejde, není zklamán, vyrovná se to, co tady je možno vidět, ta oka, hrnečky, takové ty různé barevné vrstvy tomu, natolik, aby lidé, kteří odtud odcházejí, řekli, tak to jsme rádi, že jsme tu byli.
3: No, to asi záleží na tom návštěvníku, který sem přijde. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že někteří návštěvníci mají své zážitku už jenom z toho, že tu jeskyně projdou dolů a nahoru, jo. protože ona je skutečně velmi fyzicky náročná, takže úzké chodbičky. No, jako, když to tak řeknu, tak je dlouhé řady ulíchaných návštěvníků po 40 minutách u nás v jeskyni. To tady jako není nic výjimečného. Takže... Jako už tohle to je pro lidi určitě zážitek a řeknu to řečí čísel, jo? jako za posledních asi 7-8 let se návštěvnost jeskyně neustále zvyšuje, takže ono, kdyby se nebylo na co dívat a ty návštěvnice by byly zklamáni, tak by těch 40 tisíc ročně sem asi těžko přišlo.
2: Já musím ještě dodat, co jsme nezdůraznili, že to je fantastický podzemní labirint a... Přiznám se, že přestože jsem dával pozor a jsem si před sestupem prostudoval, ale jenom tak, jak si teoreticky v malém měřítku, tu změtě chodeb, že kdyby se zaslo, vy byste se, pane Krejčo, dostal nahoru poslepu, jako ti
3: netopíři, to sem spletují. No, asi jak odkud, no, jako z turistické trasy, ano, to asi každý pracovník, který tady je, myslím, že všichni kolegovi se nějakým způsobem nahoru dostali, no, ale z těch nepřístupných částí by to bylo horší, no, když to řeknu, možná je to vůbec jedna z nejtěžších jeskyní na mapování, protože skutečně ten systém je velice složitý, řekčeno, Jednoduše kamkoliv lezete, kdekoliv jinde můžete vylézt. Je to skutečně všechno hodně popropojovaný a hodně velký chaos. Vy jste na začátku říkal, že tu
2: je několik nej. Já se zeptám na poslední nej. Jakou tu máte největší prostoru, největší dom, kde se člověk může jaksi rozhlédnout, nadechnout?
3: Je to je taky hezká otázka. Když jsme se drželi tradic chinovské jeskyně, zase žádná jednoduchá odpověď, protože ten největší dom je zrovna v těch zatopených částech, takže tam ty chodby, řekněme ta největší prostora, tak má téměř 10 metrů výšku, kolem 20 metrů šířky. A ta délka té hlavní části je asi 70 metrů, ale nemůžeme si to představovat jako jednu velkou prostoru. Je to zase takový labyrint, který dá se říct, je popropojován spoustou dalších průlezů a dohromady všechno to má tyhle ty rozměry, které jsem říkal. Ale tady na té suché části největší prostor a zase blátivá chodba opět mimo turistickou trasu.
2: Já jsem na začátku našeho vyprávění o přístupné části Chínovské jeskyně hovořil o špici kostelní věže, vlastně je to jakási skleněná pyramida. Poklepal jsem na ní, je velice křehonká, takže se s ní rozloučíme a vy mi, pane Krejčo, naposled řekněte, co tedy návštěvník tady po tou skleněnou pyramidou vidí. Nádherné zrcadlo.
3: No to zrcadlo je vlastně nejmenší jezírko tady v jeskyni těch jezer, a jezírek je tady celkem 11, to největší to má asi velikost 14x4 metry a tohle je to nejmenší, které má tak metrkrát metr a to ještě jsem hodně přidal. Ale ta pyramida ho přikrývá z toho důvodu, že vlastně ta voda celá, která protéká chýnovskou jeskyní, tak je zdrojem pitné vody pro chínov a vesnice v okolí. Takže my, aby jsme zajistili, řekněme, čistotu, čistotu nebo sterilitu té vody, tak musíme tedy zamezit tomu, aby se do toho jezírka dostala jakákoliv nečistota. Takže... Ani peníze? No, právě, že peníze, ty jsou jedna z, rovna z těch nejhorších věcí. No já vím, že postatní, a že je každý odeřdá na pokladně. No, to už je každýho věc, kde chce odeřdat své peníze, ale jde o to, že vlastně v jiných jeskyních je ten zvyk, že jo, říká se, kdo vhodí minci, tak se sem zase vrátí, nebo něco přežije a dostane se nahoru. A tak různě, každá ta jeskyně má ty své legendy a různé úpravy průvodců, ale tady u nás je to vlastně jedno z velkých no, takže je to prostě pitná voda, to je ten rozdíl oproti těm ostatním eskyním. No. Už jsme
2: řekli, že je nespochybnitelné s Františkem Krejčou, že existuje chýnovský kras. A my jsme teď, pane Krejčo, v podzemí zhruba tak asi kolik? 3-4 kilometry od chýnovské skyně na východ. To ne, asi tak
3: jedná půl, aby jsme byli přesnější. V dušnou čarou tedy. Dušnou čarou tak jedná půl kilometru. No a jsme
2: v takové malé jeskyni. Na mapě se to dokonce uvádí jako velmovická sluj, ale musíme říci, že jsme se vlastně do ní spustili jenom díky tomu, že tady ta vstupní část je v takové asi severo-východní stěně velkého, starého vápencového lomu. Je to na sever tohle nebo na severo-východ? No, ten vchod je
3: otočený k jihu A směr té chodby je potom teda k severu, jako no.
2: Když dovolíte, já jsem na cestu v podzemí vybaven. baterkami mi sice dohasíná, ale rychle mám kompas, protože jsem měl strach, že byste se nám ztratil. Tak vy jste ode mě přesně na jich. Podívejte se. No, to
3: přesně, co jsem říkal. Ano. ty otočenky.
2: Ano, já jsem se chtěl ujistit, že můj průvodce František Krejča se vyzná v podzemí, v nadzemí. Ale tady jsou vlastně... Takové trámy, které tu sluj trochu spevňují. To znamená, že vlastně se sem asi chodilo a zároveň bylo nebezpečí, aby to na no někoho nespadlo. Máte zkušenost, že by to ještě šlo dál?
3: No, tak jako ty možnosti jsou vždycky. No, na tahle ta část je hodně řícená, to znamená, je to takovým dost dezolátním stavu, když to tak řeknu. To je něco podobného, jako jsme se bavili, když jsme byli v jeskyni, o těch nejvyšších partích jinovské jeskyně, které jsou v jakési stavu destrukce. A tohle to je něco podobného, je to vlastně také velice blízko k povrchu, takže ta destrukce tady probíhá úplně stejným způsobem. No a ty dřeva, jak vy říkáte, tak to je vlastně něco z doby, kdy tady ještě dělali naši předchůdci, některá ze skupin České společnické společnosti a po nich tady právě zůstaly tyhle ty Výdřevy, který teda samozřejmě dneska už tu svoji funkci vůbec neplní, naopak bych řekl, že jsou spíš nebezpečný, že spíš by, jestli nějaký nebezpečí hrozí, tak spíš by na nás nespadla výdřeva. Než jako...
2: Pohodlnější
3: samozřejmě je vidět
2: krásy Chínovské jeskyně, ale tady uchoduje jeden z takových hrnců, je v Chínovské jeskyně nespočet, ale jestli se můžete se mnou protáhnout tadyhle nahoru, tady je úplně stejné vrstvení, Jenže ta stěna je taková krásně zvrásněná, to je jak na sebe naskládané listy, vy tomu říkáte foliace, což je latinsky to též, ale zajímavé je, že ty hnědé listy vystupují od těch bílých nebo světlých listů o kus dál. To v té chínovské jeskyni také je, ale není to tam tak patrné, jako je to tady v té velmovické sluji. No, Podívejte
3: se, nemůžu s váma souhlasit. No. Ono je to asi tím, že my jsme viděli zase jenom tu část přístupněnou. Jak jsem říkal, ta je hodně už ovlivněná, 130 let se tam provádí, a ty návštěvníci přece jenom ten vliv na to mají, ale kdybyste viděli třeba ty nepřístupní části, tak tam tohle, co je tady, je nic proti tomu, co je věskině. Ale ty foliacet no. nebo tyhle ty vrstvy, jak říkáte, ty jsou vlastně způsobený tím, že vždycky v těch určitých vrstvičkách je nahromadění nějakého minerálu. Takže no, tady ty hnědé jsou nějaká. Je tam nějaká Příměst, sloučení, ne? No nevím, jestli železitán, to vám takhle neřeknu ani při tom světle, ani možná při lepším světle, ale je tam prostě nějaká další příměst. Tahle nahoře třeba to můžeme říct, že jsou erlány, to už jsme pohybujeme v nadloží, to už jsou nekrasové horniny, to znamená, že ty se nerozpouští vodou, nebo tedy mnohem méně, ale naopak dochází k řícení, to úplně přesně vidíte tadyhle dole. A tady je to takové plus. už běloučké, krásné mramorové. Ne, to je taky Erlán. To taky ještě? No, tohle, tady potatě Erlán a ano. tadyhle už je to vápenec. Tady vidíte tu korozi a tady je to řícení. Tak já bych se takhle od vás otočil, tady si zasvítím, ale
2: tady už ta konkurence té je chinovské jeskyně není taková, ale ještě se trochu přikrčíme, pojďme, jestli se vedle sebe vejdeme. Tadyhle se zdá, že by to pokračovalo dál ten kamen zavaluje vchod. Není to pro vás jako pro speleology
3: výzva? No, to každá takováhle věc je výzva, no. Otázka <laughs> Najít si na to ten čas a Hlavně je to taková věc, že vždycky jsou určité priority, to znamená, že třeba teď se zrovna zabýváme spíš tím, co se děje v jeskyni, protože třeba tam máme možnosti zase dalších průniků do dalších částí. Takže abych to řekl, takový až jednou. Skutečně nebudeme mít vůbec co dělat a budeme se nudit, tak jako potom to pro nás bude výzva, řekněme, primární. Pak se pustíme asi i do těchto dutin. No, ale teď zatím spíš děláme hodně v té jeskyni. Ale jako tím nechci říct, že by tadyhle z těch dutin, které jsou tady, v těch, jak se jim říkáte, sluje, že by se tady nedalo nalézt nějaké pokračování, ono je to... Dá se říct, věc, která je pravděpodobně i propojená s jeskyní, nechci říkat fyzicky, to znamená, že by dneska existovalo, chod, že by jsme vlezli do jeskyně a vylezli ve velmovicích, to je asi v žádném případě, ale je možné, že ten systém spolu nějakým způsobem je prostě provázaný. Jsou třeba teorie o tom, že tyhle ty velmovické sluje byly původní vlastně vývěry toho toku, který dneska můžeme vidět v chínovské jeskyni, že ten vývěr, který je dneska existující, ta rutická. Vývěračka tak je až jako mnohem mladší než tyhle, že tohle jsou vlastně staré vývěry Chínovské jeskyně. Ponekričo, já vás ale
2: malinko postraším, protože vy už jste řekl Velmovické sluje, Tady ve Velmovicích je ještě jedna sluj, ještě jedna jeskyně. Ta je v takovém lomu, který je vlastně taková pědipropast v lomu, který bohužel se mi zdá, že slouží jako skládka. Nestane se, že vám tu jeskyni zasypou. Hmm. Jako se to stalo třeba v Radomyšlské jeskyni, nebo vám ji někdo odbourá, odtěží jako novou
3: chínovskou jeskyni? To jsou takové těžké otázky. No. Tady, jako, když se tak můžeme strašit navzájem, jste říkal, hmm. že je tady ještě několik, nebo ne několik, že je tady další jeskyně, to oni tady dokonce jich existovalo mnohem víc, těhle těch dutin ve Velmovicích, to některé ty lomy už tady úplně za své, to znamená, že už vůbec neexistují ale ta jedna, která ještě v tom druhém lomu existuje, ta je vlastně z nich největší, ta má několik desítek metrů a faktem teda je skutečně že se v té díře, které říkají místní, neustále vrší další a další vlastně sedimenty. ano. No, 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 no. Kvarter. <laughs> to už je. Skutečně to není dobře no, pro tu díru, která tam je. No. Ono jako je škoda, možná, že si lidi sami neuvědomují, že vlastně to má vliv i na ně samotný, protože oni třeba dole vlastně ještě dál mají další vodní zdroj. A ten je taky krasový, to znamená, má podobný charakter jako ta rutická vývěračka a je téměř stoprocentní, se dalo říct, dneska už předpoklad, že tyhle ty věci spolu komunikují. Takže je možné, že to, co dneska se do téhle díry na návsi naháže, tak za několik desítek let se ve objeví v jejich vodovodu. Takže dá se říct, že jsou sami proti sobě a možná by to stálo za to se nad tím zamyslet. No.
2: <laughs> Pane Kryčo, pojďme se ještě vzájemně nalákat. Já vím, že vy jste velký patriot jeskyně, ale už jsem řekl jste také z Co byste řekl tomu, kdyby se za 10, za 15 let začal používat termín jeskyně Chinovska a třeba tady v ostatních těch jeskyních se objevilo něco podobně krásného, jako je v Chinovské jeskyni. Byl byste rád, anebo by vám to bylo líto, kdyby se zjistilo, že tady z těch Velmovic se nechá sejít taky do krásného podzemí?
3: Je to snad člověk, by ani nemůže být proti. Když to tak řeknu, tak každý metr, který se objeví, ať už je to v chínské jeskyně nebo tady, tak furt je to jeden systém. A i kdyby to byl jiný systém, tak by to stejně pořád člověku působilo radost. Tohle jsou takový ty povolání nebo takový ty zájmy, kdy prostě člověk do toho musí být buď to blázen, nebo ať se na to radši vykašle. Takže jako, to není o tom, že by člověk byl patriot jenom jeskyně. prostě asi ta speleologie. Už to samo o sobě je, je taková výzva. A myslím
2: si, že bychom jako jeho češi skutečně mohli být pišní kdybychom mohli říkat ne jeskyně, ale skutečně chínovský kras. No to se používá, to je Jako termín, ano, ale termín. já to myslím turisticky. Turisticky byl jsem v chínovském krasu, byl jsem v obou velmovických jeskyních a v chínovské jeskyni. To by byla nádhera. Přistávací no, no. plochy pro helikoptéry, hamburgery
3: tady dole v lomu. Jasně, jako v Americe už, no. <laughs> tak to asi ne, no. <laughs> Já jsem v tomhle tom také dost konzervativní. Ono, je to přece jenom o tom pořád, co se zpřístupní, tak se zničí. Takže, řekněme, máme zpřístupněnou chinovskou jiskyni, Ta je pro návštěvníky, tam můžou vidět to, co je. A tyhle ty věci, kdyby se podařilo otevřít, tak je nejlepší potom zakonzervovat. A...
2: A uchovávat poklady pro příští generace, i výzkumní,
3: hlavně i návštěvníky. Studijní účely, určitě ty jsou samozřejmě, a i pro to další. No. To znamená, řekněme, já mám takový vždycky hledisko, že my, jako lidi, jsme tady, řekněme, nějakých 50 let, jako jeden, nějaký jedinec, kdy jako o tom přemýšlí. Pak jako lidstvo, to je tady několik, řekněme, tisíc, nebo možná tisíce, možná i miliony let, když to budeme brát jako do těch. Statisíce,
2: řekněme, ať k sobě nepočítáme
3: ty jako No a když si potom veme jak dlouho trvá život jeskyně, tak jako je tady otázka, jestli jsme tady my kvůli ní a, nebo ona kvůli nám. Že jo, jako na to ať se každý odpoví sám.
1: A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.